0: 大家好，欢迎回到安泰价值投资网，我是小杨老师。今天要跟大家分享是一个投资的观念，那也是一个我认为算是一个老生常谈，或是早期的一些价值投资者初学者哦，甚至现在很多人都会学到接触到这个观念，就是所谓巴菲特的老师。格拉汉那时候所讲的奈奈法，那既然这个主题是说要讲奈奈的投资方法，以及、呃、所谓它的逻辑、哦、理念、呃理、理论跟实务上的应用，那今天并且会举台湾的一家公司大同做一个奈奈的一种投、哦、投资分析的一种应用。好，那话不多说，我们就先开始。首先，我要先介绍一下奈奈的这种投资方法，上很简单。从概念上来讲，它就是一种，比如说，就是一种清算的概念。我今天投资一家公司，好，我们用市值讲，我投资它十亿，假设它的好清算之后，它可以超过十十二亿，好，我们就觉得它有价值。但是我们会价值投资者还是会有个安全边际嘛？所以呢，一般来讲，如果说我们觉得它的清算价值好超过它的市值，现在股票的市值。哎，可能假设超过了五亿十亿，我们就会觉得它可能有这样一个价值。好，这是一种传统逻辑。那我们就带入讲一个比较仔细的例子。所以说，我们仔细的例子就回到啊、呃，格拉汉的那个公式。格拉汉公式呢，那讲的我会讲的很简单。它基本上呢，就是用流动资产。哎，再复习一下哈、哦，什么叫净值？净值就是资产。总资产减总负债嘛，对不对？哎，如果是正数，那出来这个东西，假设在台湾是上市公司的话，就叫净值哦，不是上市公司有限公司就叫业主权益。那格拉汉的奈奈法呢？它很简单，它就是用流动资产减掉哦所有的负债，我觉得很简单嘛。那这个中间少什么？少。固定资产就是，或者是说在一些国家，好、哦，它是写非流动资产，好、哦，那就是很简单，就是流动资产减掉总负债，好、哦，这个数字得出来的数字呢，假设你的哦，就是超低于它现在市价，哦，认为就有这个价值。那这样的逻辑是什么呢？这样逻辑在当初格兰他们认为说，因为固定资产哦，它还比较没有价值的，简单讲，比如说。啊、呃，不动产啊，哦，厂房啊，哦，这些东西已经折旧啊，或是年久失修啊，或者说它简单讲，它变现性比较差，比较不容易变成现金啦。啊，一家工厂对不对？假设是二三十年，用十年的，你你要去市场上去卖给别人变成钱的话，困难度非常高。所以当初他就直接就把固定资产就不算了，这样子哦。这可以参考一下。那这里面呢，我这边可以。讲一个我的想法，就是说，当初我接受到这个逻辑的时候，我自己是觉得固定资产不算，对不对啊？可是如果说你觉得固定资产不好变现，那以台湾的这种产业来讲，很多流动资产里面的哦，这两项最大的嘛，就是应收账款跟存货，它也不一定很好变现啊，不是吗？对不对？事实上，我们应该有听到一句话嘛，对不对？今日的存货就是明天的负债。什么意思啊？如果说你赚到的钱全部买到存货，比如说、哦，我们就比如说你是卖手机，比如说你是宏达店，对不对？你就是要卖当时的手机，啊，你的手机如果变成你库存，过个两季卖不掉，你觉得你还能够卖掉吗？对不对？你觉得如果说你用一万块去算的话，过两三季它能值多少钱呢？这种消费型的这种商品，大家都知道吗？不一定很值钱。所以说我个人认为。捏捏这种方式哈，它不是唯一的方式。那当然，看到很多网络上的人会觉得说啊，比如说现在已经有什么自动筛选软体哦，各国、美国、台湾会筛选一些捏捏这种公司。我个人认为哈，这捏捏哈，我认为还不够啊。什么意思？真的，我不骗你，我觉得哈，干嘛这样那么麻烦呢？对不对？直接就算现金减掉负债，那不是更简单？是吧？哈、哦，你觉得呢？大家可以考虑一下，对不对？就用你账上的现金，或是几乎是相当于现金这种金融资产，对，把它减掉负债，这样就好了。所以我说老实话，真的要讲，我是更严格。什么意思？我就把存货跟应收账款就不算，这样子，那不是更好吗？哦，可是也不能都不算了。所以呢，格拉汉他的那那方法，在很多人的流派，他会把用一些权重去算，比如说他应收账款。就假设一百块，好、啊，他就给个系数，就算五十块，这样了解吧，哈。那存货呢？假设一百块，它也是算个五十块，这样去算一个东西。好，以这个以上就是内奈理论。好，我们现在可以随来试用一下。比如说，我们现在来看像台湾的大同好、哦，大同现在是最近也是有很多事情。那一般会筛选到内内这种公司，它都有个特色。我说通常哈、哦，通常就是因为它不赚钱。没错了、哦、通常是不赚钱，通常可能公司治理是有一些哦争议的、哦。我们讲，比如说大同现在有分公司派、哦、跟市场派嘛，他们就要争夺这个董事哦，争夺公司的经营权，所以导致于公司治理啊哦负面新闻也是一堆。但是通常这种会符合奈奈这种公司，一定是它有一些。还不错的资产，这样子，所以我们现在可以看大同，大同它如果说现在市值，我们就看假设哈，现在市值这种区间大概就是四百亿左右好了，就是说你现在投资它四百亿你是买得到的哈，换算成股价，那那看它值多少钱啊？以财报看起来的话哈，财报它值三百亿，三百亿左右，那这是它的净值啊，可以理解哈，它净值就是三百亿左右。那它基本上是资产是一千二，那减掉呃总负债是九百亿这样，所以说如果你用捏捏这种方法的话呢，哦那会很惨，知道意思吧？为什么？因为它固定资产都不算。可是呢，这个不只适用于美国公司，哦为什么？因为美国的土地很便宜，哦一直到现在，哦都很便宜。但是台湾土地就非常贵，哦大家应该都知道，去桃园盖厂房、买厂房。土地就已经占了超过一半的一种支出，所以这样对中小企来讲，现在去桃园要买厂房，的支出事实上有一半都在土地上面。那所以大家就会觉得说，大同的这一块固定资产是很有价值的。我们来看一下它的投资性。所以你看，大家记一下，它事实上账上现金有八十亿。我们用一个很简单的方式去算，大同大概值多少钱？哈，它账上呢值八十亿的现金。啊，负债你扣一扣，反正总资产减掉总负债。但是呢，这个固定的资产里面，哈，它因为大家要把它开发成不动产嘛，对不对？开发利益，所以呢，他们这几年，好，成立一个上置资产股份有限公司，把这样的一个有资产的，好，全部挪到那边去。于是呢，而且改用评价方法。在会计上，哈，本来是叫成本法的，成本很简单，就是你用多少成本取得。他、啊、后来改了，改用所谓的哈收益率法。收益率法就是说，用它出去每年的租金还原，还原成可以多少钱。所以用这样的方式，它每年可以有四亿的租金还原嘛？还原的话，它大概不动投资性的不动产大概值两百。三十亿左右，好，这是在账面上的。但是呢，如果说、啊、市场是派愿意进来，或者说有那么大高的热度的讨论的话，当然它的这些土地资产掐指一算是不止这两百二十亿的。举个例子，好，光是我们就不要讲它有十块土地了，哦，中山北路的这个也我也不要说，哈，我就讲仁爱路的芙蓉大楼，仁爱路的芙蓉大楼。对不对？如果重新开发完成，以现在这种豪宅等级的这种价格，一平单价，如果我们就算个一百八十万好了，哦，豪宅等级嘛，一户三亿的话，重新开发的话呢，哦，原始的价嘛，平价只有三四十亿的，但是这样开发之后，至少哈、哦，用我们就用台北市人仁爱路十家这种去比你的话，至少就值两百亿了，哦，这样理够理解了吧？就是说，它这个只有。在仁爱路的芙蓉道上，只有四五百平的土地哦，只有四五百平的土地。但是呢，哦，他业界都认为，光是开发这块地就值两百了，何况是其他的地呢？啊、哦，其他地加起来，当然是也不值这个钱。所以这也是为什么哦，市场派，尤其是呃，他们做土地资产开发，会想进来重新开发大同这块璞玉。那这边我跟大家分享一下，所以你这样可以算一算，假设你现在用三百五、四百亿去买大同。你就是有那个“奶奶”的观念，这是一个观念哈。你不能只用“奶奶”，什么意思？说我们现在在江湖上行走，你不能只有一把刀嘛，对不对？“奶奶”这种评价是有点像是一种地板，你知道，让你知道说，哎，他假设在快计上的这种固定资产，这个清算这个净值，它还值多少钱？那大同这种情况之下，他假设哈，日后他的呃投资损益可以控制的情况之下，那他现在如果三百多亿去。好、哦，去持有它，去投资它。那加上它，你看三百多亿，它净值就有三百亿，对不对？然后呢，它土地开发一开发的话，哦，市场新闻媒体乐观的讲有一千亿嘛，那我就不讲一千亿，我打个折四百亿。哎，三百加四百不就七百亿？这时候很多人觉得说，哎，那我现在用三百买，买到未来七百亿，是不是很划算？好、哦，这就是一个大部分要投资。大同的一种基础逻辑，那甚至连市场派哈、哦，这个，所以我跟你跟大家分享，价值投资的好处在于什么？哦、价值投资不是只有你讲我讲学术讲，是企业的人，士、老板，你知道并购的人，他们都是这样评估啊，你还有价值啊，我才会进场、啊、所以呢会，会吸引这些市场派进来，一定是大同觉得说，他们认为他们开发之后不止这个样的价值价格。好好，以上呢就是我今天对于这种。内内投资的一种理论基础以及实物案例，在大同这个分享，好，谢谢大家。